0: ¡Víctor, el brindis!
1: Ah, sí. Gracias. Igual para ti.
0: No, que brindes.
1: Ah, sí. Salud.
0: Tienes la cara más larga del lugar y eso que el bar se llama cara de caballo. ¿Qué traes?
1: Nada. Estoy preocupado porque no tenemos tema para nuestro siguiente programa.
0: ¿El de la radio? Ajá. Pero se hablan de cualquier cosa.
1: Oh, bueno. Se supone que es de ciencia.
0: Ah, sí ya las he escuchado hablar de música, de perros, de bibliotecas, de amor... De zombies.
1: Tratamos de encontrar un enfoque científico en todos esos temas.
0: Entonces, ¿por qué no eliges una cosa al azar y la encuentras el lado científico y ya estás?
1: Pues, porque, qué? ¿Por qué no? Sí, sí, ¿por qué no?
0: Por ejemplo, esto que tengo en la mano, mi chela. ¿Tu chela? Bueno, la chela en general. La cerveza tiene su ciencia, ¿no?
1: Sí, seguro que sí.
0: Ahí está. Ya tienes tu idea y no tienes que darme las gracias.
1: Ja, muy bien.
0: Ay, solo dispara la siguiente ronda.
1: Está bien, lo merece. ¡Salud! El Instituto Mexicano de la Radio
0: presenta...
1: Historias Cienciacionales.
0: Ciencia, ciencia para, para tus oídos. oídos.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales
0: Bienvenidos, sí
1: Mi nombre es Víctor Hernández
0: Y el mío, Caro Valle
1: Y hoy vamos a hablar de la ciencia de la cerveza
0: ¡Yuhu!
1: Y de otros temas relacionados
0: Fíjate, casi nunca he escuchado su programa mm. Bueno, la verdad nunca, pero este tema me interesa mucho
1: Sí, lo dejaste muy claro anoche cuando insististe en que te dejara estar en la cabina hoy
0: es más, incluso, puede que sea el episodio más interesante que hayan hecho hasta ahora.
1: Claro, no está hecho todavía. A eso venimos a grabar.
0: Ah, ¿y sí va a haber cerveza?
1: Va a haber cerveza y ciencia.
0: Bueno, con una puedo soportar la otra.
1: Mira, traje algunas cosas. Abajo hay vasos.
0: Ah, muchas gracias.
1: Bien, ayer me sugeriste que le buscara el lado científico a la cerveza.
0: Lo recuerdo, no me tomé tantas.
1: Resulta que por supuesto que lo tiene.
0: Hey... Yo cuando me equivoco.
1: Ayer te quisiste meter al baño de hombres.
0: Ah, pero fue un error, Víctor. ¿Fue un error?
1: No quiero hablar de eso. De lo que quiero hablar es de qué cosas ha contribuido la ciencia a esa cerveza que te estás a punto de tomar.
0: Si me lo explicas bien, eso le dará puntos a la ciencia y te podrías ganar un trago.
1: ¿Por qué no te cuento la historia desde el principio?
0: ¡Ah, una historia! ¡Venga!
1: Vamos a ver, comencemos con la pregunta primordial. ¿Qué es la
0: cerveza? ¿Una bebida?
1: ¿Y qué es una bebida?
0: Mmm... Creo que deberíamos estar teniendo esta charla en una cantina. Se está poniendo muy filosófica, ¿no?
1: Oye, haberlo dicho antes, cierra los ojos.
0: ¿Desde cuándo los tengo cerrados? Ah, mucho mejor.
1: Preguntaba lo de las bebidas porque debemos mencionarlo para saber por qué a los humanos nos gusta la cerveza.
0: No lo había pensado. La verdad es que a mí no me gustaba de niña. Fue hasta adolescente que comencé a soportar su sabor amargo y de adulta cuando comencé a disfrutarlo.
1: Exacto. Vamos a contar esta historia como la relación entre el ser humano y la cerveza y luego veamos si podemos meter más personajes. De acuerdo El mero hecho de beber, de tomar líquidos distintos al agua, no es algo tan común entre los animales Hay animales que ni siquiera tienen que beber agua porque extraen toda la que necesitan de su alimento
0: No me gustaría ser ellos
1: Como animales mamíferos que somos, el primer líquido distinto del agua que toca nuestros labios es la leche materna mm. Pero a partir de ahí, viene la diversidad. Una bebida es la combinación de la necesidad de tomar agua con el placer del sentido del gusto.
0: Beber es un gran placer, ya lo decía la canción.
1: Y particularmente nuestro sentido del gusto está involucrado en nuestra predilección, no solo por la cerveza, sino por las bebidas fermentadas en ah.
0: general. De eso sí sé. Son todas las bebidas que involucran la fermentación de frutos o granos por la levadura. Un bicho que convierte el azúcar en alcohol. Bendito sea.
1: Sí, bueno, yo lo habría dicho diferente, pero así es. Mantén a la levadura en tu cabeza porque hablaremos de ella más adelante. Por ahora, quedémonos con las frutas.
0: ¿Las de quién?
1: Tú y yo y todos los que nos están escuchando somos primates, y a casi todos los primates nos gusta la fruta. Es común que en los bosques tropicales donde hay una gran diversidad de árboles frutales haya también una gran diversidad de primates.
0: No sé bien a dónde va esto.
1: Una de las hipótesis para explicar nuestro gusto por las bebidas fermentadas es que los primates podemos asociar el característico olor a etanol con una recompensa nutricional.
0: Es más fácil encontrar una fruta en la selva si huele un poquito.
1: Exacto, y como conservamos un sentido del gusto muy parecido al que teníamos cuando vivíamos en los árboles de la selva, pues el sabor a fruta fermentada nos sigue pareciendo una buena recompensa para el paladar.
0: Seguro eso no les cae nada bien a las frutas.
1: Cierto. Curiosamente, la mayoría tiene agentes químicos en su superficie, en su cáscara, para combatir bacterias y hongos. La levadura es un hongo. Pero a veces basta un piquete de un insecto o de un ave para que el proceso de fermentación comience y nos demos cuenta que está.
0: Espera, acabo de caer en cuenta de lo que dijiste antes. Si ¿Sí hay otros primates que buscan fruta fermentada, ¿eso significa que también se emborrachan?
1: Sí, incluso otros animales, desde insectos a mamíferos, pueden comer y hasta buscar frutas fermentadas.
0: Pues ya, invítalos a nuestra fiesta.
1: No, Caro, no. No vamos a emborrachar primates solo para que te diviertas. Mm, bueno. Entonces, la relación que llevamos con las frutas y los granos fermentados es antigua.
0: Ahora la cerveza.
1: Está bien, a eso voy. Vamos a ver. ¿Cómo fue que comenzamos a producir cerveza?
0: Mm. Déjame pensar... Seguro fue cuando se dio la primera decepción amorosa de la historia...
1: Eh, eh, no, era una pregunta retórica... Para hacer que la historia avance...
0: Víctor, me tienes aquí para eso... No preguntes cosas para las que no quieras respuestas...
1: Bueno... Eh, Por favor... Adelante
0: ¿Cómo fue que comenzamos a producir cerveza?
1: Qué buena pregunta Y es interesante La cebada fue una de las primeras plantas que se cultivaron
0: O sea que la gente inventó la agricultura para beber alcohol Eso lo cambia todo
1: No, 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 no. Yo no daría una hipótesis tan aventurada la cebada también se puede usar para preparar alimentos Y otro de los primeros cultivos fue el trigo Entonces, a algunos investigadores les gusta tu idea, esa idea Pero por ahora no podemos saberlo a ciencia cierta
0: ¿Y qué sí podemos saber?
1: Podemos saber que la primera receta para preparar cerveza, o algo muy similar Tiene unos 4.000 años de antigüedad más o menos Proviene de los sumerios en la antigua Mesopotamia Podemos saber que la primera receta para preparar cerveza o algo muy similar... ...tiene unos 4.000 años de antigüedad más o menos. Proviene de los sumerios, en la antigua Mesopotamia. Era la receta para una bebida fermentada especial... ...usada en sacrificios en honor a la diosa Ninkasi... ...la madre de la creación y la fertilidad.
0: ¿Sacrificios? ¿Y yo que pensaba que la cerveza era una bebida nomás para cotorrear?
1: Ninkasi se convirtió en la diosa de la cerveza... Su trabajo en el mundo de arriba era elaborar la cerveza de los dioses... ...y por esa razón los maestros cerveceros de la antigua Mesopotamia tenían privilegios divinos.
0: ¡Ay! ¡Qué tiempos aquellos!
1: Ni aquí en nuestro mundo era la diosa de la cosecha de la cebada... ...la elaboración de la cerveza, la borrachera, la seducción, el arte pasional... ...el amor carnal y el arte de la guerra.
0: Excepto por la guerra, suena a mi tipo de diosa. ¿Dónde, dónde me bautizo en su fe?
1: Los sumerios también inventaron el primer sistema de escritura conocido...
0: ¿Y ya escribían la palabra cerveza?
1: Sí. En muchas de las tablas que se han conservado, la palabra cerveza está mencionada como parte de sus intercambios comerciales.
0: ¡Seguro se hicieron ricos! Y
1: gracias a esos registros, también sabemos que usaban la mitad de sus cultivos para saciar su sed.
0: ¡Su sed de fiesta!
1: Sí, por decirlo de algún modo. Todo esto está narrado en el libro La Historia de la Cerveza y su Elaboración del 2003, escrito por Ian Horney.
0: Entonces, mmm, ¿Se puede decir que la primera civilización se creó para beber cerveza?
1: No sé de dónde sacas tus exageraciones, Caro, pero no... Más bien, esto muestra que la cerveza ya estaba presente desde la primera civilización conocida
0: Ay, es una redacción diferente y ya
1: Y eso también significa que la levadura también nos ha acompañado por mucho tiempo
0: Como que siento que me vas a contar otra historia Y tienes razón pero antes, vamos a otro lado, ¿no? El ambiente ya se está empezando a poner pesado.
1: Uy, por ni casi. Vámonos. Decía que la levadura...
0: Víctor, debo decirte algo. Toda esta historia de la cerveza me hace pensar si acaso la humanidad no está definida por ser briaga. Y eso no me hace tan feliz.
1: Ya hablamos de que llevas las cosas al extremo, pero si quieres, claro, puedo contarte algunos beneficios que la ciencia le ha descubierto a la cerveza.
0: Va, sí, los quiero escuchar.
1: Bien, pues en los últimos años los científicos han encontrado varios beneficios al consumo moderado de cerveza.
0: Va, ya saqué pluma y papel, venga.
1: El consumo moderado de cerveza, por ejemplo, aunque sea en un periodo corto de tiempo, puede reducir hasta en un 60% el riesgo de enfermedades cardiovasculares en pacientes con enfermedad coronaria.
0: No es mi caso, pero por si acaso seguiré la recomendación.
1: Eh, un consumo de 10 gramos de alcohol a la semana también puede disminuir entre 40 y 60% la incidencia de diabetes tipo 2 y en un 60% la probabilidad de un ataque al corazón.
0: Yo tengo corazón, ahora sí es mi caso.
1: El lúpulo de la cerveza contiene sustancias anticancerígenas. La humolona es una sustancia que puede evitar el surgimiento de tumores y es un gran antioxidante. Además, puede prevenir la osteoporosis e inhibir determinadas células con leucemia.
0: Este trago va contra el cáncer.
1: Al incrementar la secreción de ácidos gástricos y acelerar el vaciado gástrico, un consumo moderado de cerveza puede disminuir en un 17% el riesgo de infección por Helicobacter pylori, la bacteria culpable de la gastritis crónica y que también puede llevar a cáncer de estómago.
0: Suena muy bien, demasiado bien. ¿Hay algún truco?
1: Bueno, eh, ya sabemos lo que pasa cuando se abusa de su consumo, no es nada recomendable. Cierto. Nada.
0: Sí, ya, bien. Pues gracias, Víctor. Estoy más calmada ahora. Ya me puedes contar lo que quieras sobre lo que quieras.
1: Muy tarde. Ahora va a tener que ser cuando volvamos del corte.
0: Ok. Mientras, vete por otra ronda, ¿no?
1: Vamos a un corte
0: y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en... ...Historias Cienciacionales... ...Ciencia para tus oídos... ...Ciencia para tus oídos... ¿Estabas a punto de contarme una de tus historias de la ciencia... ...detrás de la cerveza, Víctor?
1: Sí, te la cuento, pero en forma de sección... ...Ciencia en el mundo...
0: Ah, lo único que querías era música de fondo, ¿verdad? ¿Y quién no? Entonces, ¿la historia?
1: Es una muy bella historia sobre... ...los humanos y la levadura...
0: ...Qué bonito... No, a ver, espera. ¿Qué tiene de bonito nuestra relación con un hongo microscópico?
1: No te creas, es una historia interesante. Mira, para empezar, algunos investigadores la consideran un organismo domesticado.
0: ¿Como el gato y el perro?
1: Exacto, porque hemos ido seleccionando sus características, potenciando las que nos son más útiles y disminuyendo las que no. Y la hemos diversificado para nuestros fines.
0: Eso le da una nueva perspectiva a mi cerveza. Si me pudieran ver ahora... Estoy mirándola fijamente con el ceño fruncido
1: De hecho, existen estudios como el de Justin Fay y Joseph A. Benavides Investigadores de la Universidad Washington de San Luis, Estados Unidos Que en 2005 encontraron que las levaduras de vino y de sake Probablemente provengan de dos diferentes eventos de domesticación
0: ¿O sea que no provienen una de otra?
1: Exacto, diferentes grupos humanos usaron en diferentes momentos a la levadura Para fermentar por un lado arroz y por el otro uva
0: a ver, espera, espera. Si la levadura es un organismo domesticado, ¿de dónde proviene? ¿Cuál vendría a ser el equivalente al lobo de las levaduras? ¿Dónde está la levadura lobo?
1: Muy buena pregunta. La respuesta es que dentro de la especie de la levadura, que se llama Saccharomyces cerebice, hay mucha diversidad. Existen muchas razas, por decirlo de algún modo, que se les llama cepas. Entonces, solo algunas de las cepas están domesticadas Los humanos usamos pocas cepas para fermentar alimentos y bebidas
0: Bueno, esas son las levaduras perro y las levaduras lobo Repito, ¿dónde están?
1: Están en donde estaban antes de que las comenzáramos a usar En las cáscaras de las frutas o en las cortezas de algunos árboles
0: ¡Ah! Pues al vino no le tienes que echar la levadura, sale solito ¿Es porque ya hay levadura en la cáscara de la
1: uva? Sí, ...aunque algunos le agregan su propia cepa especial de levadura... ...pero lo cierto es que en la uva ya vienen levaduras... ...y no solo de la especie Saccharomyces, sino también de otras especies.
0: ¿Y esas por qué no son las estrellas de este programa?
1: Porque no soportan tan bien el alcohol.
0: ¡Ajá, novatas!
1: Y entonces, cuando el fermento llega a cierto grado de alcohol, mueren... ...y solo se queda sacaromices trabajando.
0: ¡Una joyita!
1: Ahora, es interesante que, a pesar de que no usemos todas las cepas... Los humanos somos responsables de su proceso evolutivo de domesticación, de forma que la historia de esas levaduras es reflejo de nuestra historia.
0: A ver, eso me interesa.
1: En un estudio publicado en 2007, un grupo de investigadores franceses coordinados por Jean-Luc Legrand encontró que la historia evolutiva de las levaduras domesticadas sigue la historia de las migraciones humanas, sobre todo en el caso de aquellas levaduras usadas en el vino. Su conclusión fue que probablemente la levadura fue siguiendo los establecimientos de viñedos en Europa... ...conforme los humanos adoptaban su cultivo y se fue diversificando en el camino.
0: ¿Oh, qué interesante!
1: Y lo mismo pasó con las levaduras usadas para el pan, la cerveza o el saque.
0: ¿Cada uno siguió su propio camino?
1: Sí, siguieron su propia rama en el árbol de su evolución.
0: Has logrado que me interese la historia antigua y la evolución y la medicina. ¿Qué sigue?
1: Te tengo un misterio muy sabroso.
0: ¡Ay, me encantan los misterios!
1: Esto ya lo publicamos el año pasado en nuestras redes sociales, pero viene muy a cuento.
0: O sea que si lo busco ahorita mismo, ¿puedo encontrar la solución?
1: Sí, pero ¿a quién le gusta estropearse un buen misterio?
0: ¡Ay, tienes razón! ¡Venga!
1: Un hombre de 61 años entra a la sala de emergencias de un hospital en Texas, Estados Unidos. Mm. Uh, Trastabillándose, llega a la recepción y se queja de fuertes mareos. Uh. ¿Huele alcohol? Sí. Las enfermeras de turno, acostumbradas a este tipo de casos, se apresuran a realizarle una prueba de alcoholemia.
0: Blow here, please. Ay, seguro estaba hasta las manitas.
1: La prueba arroja la cifra de 0.37 de alcohol en la sangre, los mismos niveles promedio de una persona de 70 kilogramos que ha ingerido 13 cervezas en menos de una hora.
0: ¡Uy, campeón!
1: Por protocolo, las enfermeras le preguntan si ha ingerido alguna bebida alcohólica.
0: Have you been drinking, sir? Sir? Drunk? ¿Y cuál es el misterio de esta historia?
1: Hoy no he ingerido una sola gota de alcohol, dice el hombre. Uh,
0: <risa> y al menos hubiera inventado una buena excusa.
1: Eso dijeron las enfermeras también. Pero lo cierto es que ese hombre se emborrachaba de pronto, a cualquier hora y en cualquier lugar.
0: ¿Con emborracharse te refieres a que empezaba a beber?
1: No, no. Simplemente de pronto ya estaba borracho. Su esposa, consternada... Oh, God, incluso había comprado un alcoholímetro y agendado citas con varios médicos. Pero estos no le encontraban nada y simplemente pensaban que se escondía para beber. Here you are. Get
0: out of my ¡Ay, qué drama!
1: El caso llegó a los oídos del gastroenterólogo Justin McCarthy y de la investigadora Barbara Cordell, que, interesados, aceptaron descifrar el problema que aquejaba al paciente sexagenario.
0: Suponiendo que dijera la verdad, habría que buscar el alcohol en su casa...
1: Eso hicieron los investigadores y no encontraron nada
0: Entonces hay que vigilarlo de cerca para ver cuándo es que bebe
1: McCarthy y Cordell lo aislaron por 24 horas Monitorearon los niveles de alcohol en su sangre y se les ocurrió algo La comida que le dieron mientras tanto era rica en carbohidratos
0: ¿Azúcares, no? ¡Ay! ¡Ya sé qué pasó!
1: A ver qué era
0: los doctores vieron cómo sus niveles de alcohol en sangre subían sin que bebiera nada, ¿no?
1: Sí, sí, muy bien.
0: Era la levadura Saccharomyces. Estaba en su panza.
1: ¡Bien! Los investigadores encontraron que la levadura había colonizado el tracto intestinal del señor y convertía los azúcares de sus alimentos en alcohol.
0: ¡Ay! Oh, su tracto intestinal era su propia cervecería móvil!
1: Sí, de hecho, ese síndrome se llama síndrome de la autocervecería.
0: ¿Y cómo ocurre?
1: No se sabe bien. Se han dado tan pocos casos que no se ha encontrado la causa Pero a este hombre le bastó un tratamiento con fungicidas y una dieta baja en carbohidratos para recuperarse
0: ¿Sabes qué? Ese es un poder para el que no sé si estoy lista
1: ¿Te gustó el misterio?
0: Sí, ¿ahora qué más?
1: Bueno, antes de irnos, ¿qué te parecería destruir un mito?
0: Ah, ya, tú mala copa!
1: Esto nos interesa a todos, es sobre la llamada panza achelera
0: Ay, sí me interesa
1: Música de destrucción de mitos, por favor gracias. En 2011, un estudio realizado por científicos de la Universidad de Barcelona y el Instituto de Salud Carlos III arrojó como resultado que beber cerveza con moderación no provoca el aumento de la masa corporal ni la acumulación de grasa en cintura, es decir, no provoca la panza chelera. El estudio, dirigido por Ana B. Alcobendas, se realizó con un grupo de voluntarios compuesto por 1.254 hombres y mujeres, de arriba de 57 años de edad, durante un proceso experimental que duró 10 semanas. En este experimento, los voluntarios mantuvieron sus hábitos de vida y alimentación, excepto en las bebidas que tomaban. Primero, durante una semana se abstuvieron de ingerir cualquier bebida alcohólica. Luego, durante las siguientes cuatro semanas, dependiendo al grupo experimental al que pertenecían, bebieron cerveza tradicional o sin alcohol en cantidades correspondientes a un consumo moderado, dos latas para hombres y una para mujeres. Los investigadores analizaron la variación en el peso, el índice de masa grasa y masa corporal, también analizaron la dieta y la actividad física realizada y midieron los pliegues cutáneos y las circunferencias corporales de los voluntarios. Así, las mediciones antropométricas determinaron que el consumo moderado de cerveza, tanto de cerveza tradicional como sin alcohol, no modifique la circunferencia del brazo, cadera o cintura. ¿Qué te parece?
0: ¿Eso significa que esta panza chelera ya no se la puedo endilgar a Saccharomyces?
1: Ay, sí ni tienes, Caro. Según este estudio, no, nadie se la puede endilgar a sacaromisas. Pero... Puede ser tal vez al pan, que también es producto de la levadura.
0: Sí, perfecto. El pan tiene la culpa.
1: Bueno, hasta aquí el programa. ¿Contestamos tu inquietud de ciencia y cerveza?
0: Y... sí. Eso merece unas chelas en la noche, ¿no?
1: De acuerdísimo. Solo me despido y te alcanzo. Gracias, Carol.
0: Gracias.
1: Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a Carolina Valle a quien le gusta moderadamente la cerveza y quiere que digamos aquí que el gusto que mostraba en este programa era solo para efectos dramáticos. Si quieren contactarnos para saber más sobre este tema, hacernos cualquier pregunta, comentario Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Tumblr o WordPress como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba cienciacionales o en correo como cienciacionales arroba .com, todo con C. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en producción y edición, Carolina Durán en diseño de audio y edición, Roberto Portillo en edición y grabación, Manuel Compatirla en controles técnicos. Ninguno de ellos nos quiso decir cuál es su gusto por la cerveza. Gracias y no se olviden de escucharnos la siguiente semana. Y recuerden, la cerveza siempre con moderación.
0: El Instituto me... Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales, Ciencia para, para tus Oídos. oídos.